You can publish podcast with iblog.com. ああ、コンピューターレビューだ。イジェストの新ヨドロポンチシュアニみたい。ああ、いえ。く。最近ね、いじゃ、く、IT関連の問題が非常に多かったんですよ。中国でいじゃ、アリババがあったんですよ。ア
예를 들어서 이제 플랜트라든지 뭐 이런 어떤 부분을 이제 스캐닝을 할 때는 그 증기라든지 이런 부분이 어, 스캐닝이 되는 경우가 있다고 합니다. 그러면 이제 증기가 다 노이즈로 어, 발생이 되죠. 그 외에도 그 레이저 스캐닝이기 때문에 비가시 영역이 존재할 수가 있죠. 음, 스캐닝을 할때 이제 그 골고루 이제 360도 회전해가면서 이제 그 대상 영역을 스캐닝을 하면 관계가 없지만 예를 들어서 건축에 밑에 이제 공조시설 같은 경우에는 벽체로 가려져 있잖아요. 그럴 경우에는 벽체 안까지 이제 뚫고 들어가서 이제 스캐닝을 하기 어렵기 때문에 그 부분은 이제 비가시 영역으로 포인트 클라우드가 획득되기가 어렵습니다. 그래서 기본적으로 포인트 클라우드를 처리하는 게뭐 퍼펙트하게 이제 완벽하면 좋겠지만 어 사실은 이제 불완전한 포인트셋을 가지고 어 포인트를 이제 세그먼테이션을 하고 그 다음에 이제 그 형상을 인식하는 경우가 상당히 많습니다. 이런 부분을 이제 상당히 고려를 많이 해야 되고요. 그래서 어 실제로는 이제 노가다 작업이 많이 들어갑니다. 반자동 작업도 많이 들어가고요. 어, 필터링을 통해서 아까 그런 아웃라이어 같은 노이즈를 제거를 한 다음에 그리고 이제 불완전한 포인트셋 같은 경우에는 어, 사람이 일일이 실린더라든지 박스라든지 이런 어떤 쉐입을 어, 만들어주죠. 그 캐드에 보면 이제 오스넷 같은 그런 기능이 있지 않습니까? 이, 있지 않습니까? 그런 비슷한 기능으로 소프트웨어를 제공해주는 그 포인트셋으로 이제 형상을 뽑아주는 기능이 반자동 기능이 있거든요. 그런 기능을 이용해서 각각 이제 추출을 해줍니다. 이게 이제 뭐 어떤 플랜트 같은 경우에는 파이프라인이 뭐 최소한 뭐한만개 이만 개 이상 나올 수가 있으니까요. 엄청난 노가다죠. 이게 어 반자동이라고 하더라도 사용되는 알고리즘은 아까 지난 지난주 얘기했던 방식하고 비슷합니다. 뭐 랜셋 같은 그런 알고리즘을 사용을 하고요. 그 다음에 그 아무래도 이제 포인트를 세그먼테이션을 해야 되니까 세그먼테이션 할때 이제 사용되는 음몇 가지 대표적인 알고, 알고리즘이었던 뭐 스머스 그로잉 알고리즘이라든지 이런 부분들이 사용이 되죠. 어 자동 알고리즘 같은 경우에는 보통 어 피팅이라든지 뭐 아니면 브랜치라든지 이런 부분들까지 다 추출해낼 수가 있습니다. 파이프라인 같은 경우에는. 꺾여지는 부분이라든지 나누어지는 부분이라든지 합류되는 부분 같은 거죠. 어, 이럴 때 이제 사용되는 것들이 이제 스켈레톤 알고리즘이 사용이 되는데요. 뼈대를 일단 추출을 해야 되기 때문에 이럴 경우에는 몇 가지 이제 통과적 기법의 기법으로 그 추출해낼 수 있는 알고리즘이 사용이 됩니다. 대표적으로 알려진 게 지난번에 한번 언급을 한것 같은데 로사라고 알려진 알고리즘과 그 다음에 이제 Air Medial Skeleton이라는 알고리즘이 사용이 됩니다. 이두 가지 다 이제 통계적인 기법에 의존을 하기 때문에 어, 상당히 이제 완벽한 포인트셋을 가지고 실행을 했을 경우에는 알고리즘의 이제 특성상 어, 정밀한 그 뼈대가 이제 추출이 되는 걸 이제 보장을 해줍니다. 근데 이제 비, 그 불안전한 포인트셋일 경우에는 포인트셋이 한쪽으로 몰려있을 경우에 그쪽으로 가중치가 높아지는 것 때문에 뼈대가 이제 그 한쪽으로 치우치죠. 내가 원하는 건 예를 들면 박스 형태였는데 박스 형태가 이제 일부만 이제 스캔이 되겠어요. 그러면 그 박스 형태의 일부만 스캔이 됐다고 하더라도 
그 센터 부분을 이제 추출해 주는 걸 이제 원하는 건데 그런 게 이제 안 되는 거죠. 한쪽으로 몰리기 때문에 어, 보통 이런 알고리즘 같은 경우에는 어, 주어진 어떤 포인트셋이 이제 P라고 했을 경우에 P에 그서 어떤 포인트 X와의 어떤 거리를 D라고 하면 그 D 집합이 어그 D 집합의 합이 스퀘어 스퀘어 합이 그 최소가 되는 음그 P를 얻는 게 이제 목적입니다. 이거를 이제 처리를 하려고 하니까 역시 통계적으로 이제 계속 시사법 시사법식으로 이제 반복적으로 계산을 하면서 이 오차를 비교해 나가죠. 그래서 보통 속도가 매우 느립니다. 아, 속도를 개선을 하기 위해서는 이제 공간 인덱싱 같은 방법을 사용을 할 수가 있죠. 아, 공간 인덱싱 방법을 사용을 하면 국부적으로 이제 그 가까이 있는 포인트 간의 어떤 거리를 잰다든지 아니면 이제 클러스터링을 한다든지 이럴 때 상당히 빠른 속도를 얻을 수가 있습니다. 예, 문제는 이제 포인트 클라우드가 상당히 양이 많다는 거죠. 어, 아까 이제 뭐, 데스맵 센서라든지, 키네틱 같은, 아니면 이제 뭐, 그냥, 그, 뭐 초음파 기반의 어떤 센서를 기본으로, 기반으로 해서 뭐 한다든지, 이럴 경우에는 이제, 어, 해상도가 이제 낮기 때문에, 포인트 셋이 들어오는 게 뭐, 뭐, 천 포인트, 만 포인트, 뭐, 많아봤자 10만 포인트, 뭐, 이런 식으로 들어옵니다. 근데, 이게 좀 해상도가 높은, 음, 방법을 사용했을 경우에, 예를 들면, 이제, 스캔, 그 라이더 같은, 스캔 방식, 레이저 스캔 방식을 사용했을 경우에는, 뭐, 초당 들어오는 포인트가, 뭐, 장난이 아닙니다, 이게. 뭐, 10만 포인트는 그냥 넘어가고, 100만 포인트. 좀더 이제 정밀도가 높게끔 스캐닝을 했을 경우에, 많은 시간을 두고 스캐닝을 아주 차근차근 했을 경우에, 그럴 경우에는 뭐 1억 포인트를 넘어가, 넘어가는 경우도 비일비재하죠. 1억 포인트라고 하면 이제 포인트, 그, 그 포인트 클라우드를 이제 그 스파셜 인덱싱을 적용을 했다고 하더라도 그 메모리 한계 때문에 이게 버벅거리는 경우가 많습니다. 보통 이제 그럴 경우에는 OS가 이제 가상 메모리를 사용하게 되는데요. 포인트의 그 실제 바이너리 사이즈가 예를 들어서 한 16기가, 32기가, 64기가를 넘어간다라고 하면 음, 컴퓨터에 장착된 메모리가 이제 예를 들어서 뭐 16기가라고 했을 경우에 당연히 이제 가상 메모리를 사용하겠죠. 가상 메모리를 사용을 하면 이제 카드 디스크와 이제 그 데이터 페이지 어떤 스와핑이 계속 일어나는데요. 그럴 경우에는 속도가 이제 기하급수적으로 떨어집니다. 처리 속도가. 그러면 예를 들면 세그먼테이션을 할때 가장 핵심적으로 이제 사용되는 그 계산인 법선 노멀 팩터, 법선 팩터를 계산을 할 때도 시간이 엄청나게 오래 걸리는 겁니다. 법선 팩터는 보통 어, 그 음, 데이터를 포인트 클라우드 데이터를 어떤 그 역설계 프로그램이 읽어드릴 때 전처리 과정으로 많이 사용을 하는데요. 어차피 그냥 해야 되는 작업이기 때문에 로딩 타임에 포함이 되죠. 포인트셋을 로딩할 때 시간이 뭐 상상을 초월할 만큼 시간이 많이 걸릴 수가 있다는 거죠. 뭐몇 시간 이상 최소한 몇 시간 이상 안 끝날 수도 있고요. 그리고 보통 이제 버추얼 메모리를 이제 그 사용을 할 때는 프로그램 자체가 상당히 불안전해지는 경향이 있습니다. 그 OS 그 특히 윈도우 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 OS에서는 상당히 이제 불안전해지는 경향이 있는데요. 보통 다운이 되는 경우가 많습니다. 
이 경우는 뭐냐면 <웃음> 내부적으로 봤을 때는 메모리 그 데이터셋을 읽어드리면서 이제 법선 팩터 같은 계산을 할때 메모리 할당하고 해제가 아주 수시로 일어나거든요. 그럴 때 메모리 할당할 때 이제 그 실제로 이제 그 메모리 블록을 획득을 할때 메모리 블록 획득을 못할 수가 있어요. 버츄얼 <웃음> 메모리 사용할 때 그럴 경우에는 그 블록을 할당을 못 받고 러리 리턴, 리턴이 될 수가 있는데 그널 값을 체크를 안 하고 그널 값에다가 어떤 메모, 어떤 그 데이터를 사, 뭐 쓴다든지 노멀 벡터 값을 쓴다든지 이런 일들이 어, 벌어지죠. 그 코드 내부에서 어, 그런 식으로 이제 비방어적인 그 프로그래밍을 했을 경우에는 10.89 다운이 됩니다. <웃음> 메모리 할당이 안된 상태에서 이제 사용을 하니까요. 이런 식으로 이제 그 문제가 일어나는데요. 어, 그래서 실제로 이제 그 어, 이런 어떤 리버스 엔지니어링 기법을 사용해서 어떤 그 처리를 할 경우에는 음, 가상 메모리를 좀 충분히 고려해서 개발을 하던가 아니면 스파셜 인덱싱을 고려한 가상 메모리 기법을 개발을 하던가 해야지 됩니다. 스파셜 인덱싱을 사용을 했다고 해서 뭐 속도가 어뭐 반드시 빨라진다라고 말을 할수 없는 게 이런 가상 메모리 방식이 이제 어 문제가 되는 거죠. 그래서 아예 처음부터 옛날에 이제 메모리가 없던 시절 그 유닉스 컴퓨터에서 사용하던 그 시절 있지 않습니까? 음 그때에서 사용했던 알고리즘처럼 읽어드리면서 계산하고 저장하고 읽어드리면서 계산하고 저장하고 이 단위를 일종의 이제 그 청크 단위 그 어떤 최소한의 의미를 가진 그 단위로 어, 처리를 하는 방식이 어, 필요하게 됩니다. <웃음> 어, 이런 식으로 이제 처리를 하면 그나마 좀뭐 1억 포인트 같은 그 어떤 대용량의 이제 포인트 클라우드를 처리하기가 쉽습니다. 또 하나 이제 고려를 해둬야 될게 포인트 클라우드를 생, 생성하고 처리를 해준다는 게 상당히 이제 좀 시간이 많이 걸리거든요. 뭐 이렇게 했다고 하더라도. 어, 그럴 경우에 이제 좀 패러럴한 그 프로세싱을 이용해서 그각 포인트들 클러스터링된 각 포인트들에 대한 그 병렬 처리를 해버리는 거죠. 보통 클러스터링을 되면 클러스터링된 그셋 안에 포인트 셋 안에서 이제 처리가 되기 때문에 그걸 이제 따로 따로 이제 스레드라든지 아니면 여러 가지 오픈 MP 같은 병렬 처리 방식을 이용해 가지고 분리를 해낼 수가 있거든요. 패럴하게 처리를 낼 수가 있습니다. 그렇게 하면 좀더 이제 속도가 빨리 나옵니다. 데이터셋이 상당히 많아지니까 일어나는 일이죠. 굳이 뭐 빅데이터라고 뭐 얘기를 안 해도 뭐 모든 데이터셋은 데이터셋이 커지면 이러한 문제가 발생을 합니다. 그래서 이제 적절한 처리 기법이 필요한 거고요. 뭐 막연하게 이제 뭐 빅데이터 기법을 쓰면 되겠다. 뭐 이런 식으로 이제 생각을 하시면 안 되겠죠. 그 빅데이터 기법도 그 어플리케이션 응용 영역에 따라서 이와 같이 이제 많이 달라질 수가 있습니다. 예, 오늘은 포인트 클라우드 프로세싱을 할때 여러 가지 이슈에 관련된 내용을 어, 나눔해 보았습니다. <웃음> 최근에 아무래도 이제 역설계 관련된 연구를 좀 진행을 하다 보니까요. 어, 참 여러 가지 문제가 많더군요. 실제로 한번 뭐 프로그래밍도 해보고 그 다음에 이제 데이터를 취득해 가지고 한번 올려보고 하니까 이런 이슈들이 상당히 많이 나왔습니다. 
뭐 하시는 분들이 있으면 도움이 되었으면 좋겠네요. 그리고 아, 이, 그 음, 이번에 이제 그이 방송이 좀 약간 이제 늦었잖아요. 굳이 이제 상황을 좀 설명드리고자 하면 아, 이게 3주간 진행, 3주간 이제 그 보통 패턴이 반복이 되거든요. 첫 번째 주는 이제 BIM 모델링, 두번 BIM에 관련된 것, 두 번째는 이제 소프트웨어 엔지니어, 세 번째는 이제 컴퓨터 그래픽스 이런 식으로 되기 때문에 3주가 보통 이제 3주 간격으로 이제 방송이 진행이 됩니다. 그리고 이제 가끔 제가 무슨 일이 있을 때는 예를 들면 이제 보고서 때문에 정신이 없다든지 뭐 어떤 그 평가 때문에 R&D 평가 때문에 정신이 없다든지 이럴 경우에는 또 어쩔 수 없이 이제 쉬고 있습니다. 양해 부탁드리도록 하겠습니다. 이번에 이제 좀 그런 케이스입니다. 이게 무슨 평가가 있어가지고요. 좀 바빠, 바쁜 일이 생겼었습니다. 어, 그, 지난번에 한번 메이크페어 같은 그런 어떤 그 어떤 오픈소스 기반의 어떤 커뮤니티 활동에 관련된 이야기를 했는데요. 최근에 이런 어떤 기술이 어, 이런 쪽으로 많이 이제 들어오고 있는 상황입니다. 저도 장, 지난주에 이제 메이크페어를 참여를 했거든요. 어, 거기서 뭐 아주 다양한 오픈소스를 사용해서 그 서로 자, 자기 어떤 작품을 DIY하는 분들이 많이 나왔더라고요. 참여를 하면 그분들끼리도 이제 서로 네트워크 형성이 되고 서로 뭐 어떤 그 기법을 사용해서 뭐 이런 작업을 했는지 서로 물어보면서 도움이 되죠. 지식이 서로 이제 발전이 되고 도움이 되죠. 그래서 뭐 다음에 혹시나 기회가 있으시면 같이 한번 참여해 보시는 것도 괜찮지 않을까 생각이 듭니다. 어, 메이크페어는 이제 매년마다 있고요. 어, 이런 어떤 메이크페어 말고도 다른 커뮤니티도 많으니까요. 요즘에는 오픈소스 기반의 어떤 워크샵들이 상당히 많더라고요. 아두이노라든지 뭐 이런 어떤 그 DIY 할수 있는 재밌는 장난감들이죠. 근데 실제로는 어, 연구 쪽에서도 많이 사용이 되고 있습니다. 이런 장난감들이 그리고 개발 쪽에서 많이 커머셜한 제품 쪽에서 많이 사용합니다. 예, 하여튼 참고로 말씀드립니다. 예, 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. 다음에 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.